0: Esta columna ha sido extremadamente difícil de hacer, ya que este canal toca temas económicos y hoy tenemos un escenario mundial que golpea todas las economías del mundo y que nadie esperaba ante una invasión contra Ucrania, con consecuencias que aún no podemos aclarar. Primeramente, mis condolencias a todas las personas y familias que han perdido un familiar o han tenido que dejar sus vidas y sueños por causa de esta agresión. Las noticias cambian minuto a minuto, y mientras escribo, la bolsa de comercio de Rusia se mantiene cerrada luego de un desplome de un 60% los primeros días. El principal banco de Rusia, el Sverbank, perdió un 90% de su valor y técnicamente está quebrado. El rublo, la moneda rusa, se desplomó un 40%, lo que en términos prácticos... Todos los productos importados son ahora un 40% más caros golpeando el bolsillo del ciudadano como un ruso. Las reservas en Rusia de los aproximadamente 600.000 millones de dólares están congelados, 400.000 millones por represalias de gobiernos extranjeros, y esto no tiene precedentes. Las tarjetas de crédito Visa y Master no pueden ser usadas en Rusia, teniendo como alternativa el sistema de tarjetas de crédito chino. Se congeló el rescate de fondos de cuentas corrientes y se ha limitado el envío de dineros al extranjero. Estados Unidos es el principal controlador de servidores de criptomonedas del mundo y se está estudiando controlar los movimientos dado que Rusia está desviando sus compras y ventas con este mecanismo, afectando la valorización de esta moneda virtual. Putin vive un desastre interno no esperado después del fracaso de su guerra rápida que cada día se torna más compleja y las muertes reconocidas por Rusia son de al menos 700 soldados. Ucrania dice que son 10.000, un resultado desastroso, que comparado con los 20 años de la intervención en Afganistán por Estados Unidos dejó 2.455 bajas del país del norte. Sin embargo, a estos elementos económicos debe agregarse que se prohibió el uso de SWIFT para negociar con Rusia, lo que significa que todo el comercio del mundo con Rusia no podrá usar el sistema de transferencia bancario con Rusia impidiendo pagar o recibir divisas obligando a Rusia a usar otras fórmulas más caras y menos eficientes hasta ahora se estima una recesión de al menos un 8% este año 2022 golpeando para variar a los más pobres de Rusia y los jubilados que reciben 20 dólares al mes y muchos viven de las remesas de sus familias en el extranjero a nivel de empresas ya son 60 las corporaciones que han cortado o cerrado operaciones en Rusia, tales como las petroleras francesas, Total Energies, las británicas Shell y British Petroleum y Equinor, que ya dejó Rusia. H&M suspendió actividades y la empresa IKEA también dejaron el país. Exxon informó que abandonó proyectos de explotación de petróleo y gas, abandonando todo proyecto con Rusia. General Motors, Honda, Daimler, Benz, BMW, Toyota y Ford, entre otros suspendieron la venta de vehículos y Volkswagen paró la producción de sus coches. Boeing, Airbus, Embraer ya suspendieron actividades y el personal salió de Rusia, lo que significa que los aviones de esas marcas no tendrán apoyo técnico impidiendo que puedan volar. Las tecnológicas Apple, Disney, Facebook, que ya fue bloqueada por Rusia, Twitter, Netflix, Spotify, Roku, YouTube, Microsoft también han suspendido servicios o impedido que contenidos o publicidades en especial del gobierno agresor puedan ser usados como elementos de desinformación. Usuarios de Tinder están aprovechando su aplicación para enviar mensajes de información al pueblo ruso para contrarrestar las controladas informaciones oficiales en los canales y redes sociales de Rusia. Rusia, en los próximos días, se retirará de sistemas de Internet occidental para evitar que los ataques de hacker como Anonymous sigan interviniendo sus sistemas financieros y defensa. Las empresas de transporte internacional, Maersk and MCC, de Mediterranean Shipping Company, también suspendieron actividades. Rusia está sufriendo la prohibición de vuelos de sus líneas aéreas comerciales en Europa y en Estados Unidos, iniciándose el embargo de activos de cientos de políticos y grandes empresarios rusos. El Parlamento ruso, en manos del Ejecutivo, decretó con penas de hasta 15 años por publicar información que consideren falsa. Dado lo cual, la RAI de Italia, Diario El País, BBC, RTVE, Bloomberg, ARD y ZDF de Alemania, CNN y F de España, que por primera vez desde el año 1970 debieron suspender sus actividades en Rusia. El costo económico ya llegó al ciudadano común, aumentando el descontento de la población y las manifestaciones, las cuales se prohibieron con penas también de hasta 15 años de cárcel. El petróleo y gas ruso aún no ha tenido provisión de venta, excepto en Reino Unido y Estados Unidos. Este último solo importa un 3% de su consumo de petróleo desde Rusia, por lo que los flujos de combustibles y pagos no se han suspendido. Sin embargo, otros países occidentales estudian prohibir las compras, lo que perjudicaría el 35% del total de las ventas de Rusia y golpearía los precios y las economías del mundo. Microsoft se hizo cargo para defensa cibernética de Ucrania cuando descubrieron que un software malicioso llamado Foxblade, nunca antes visto, estaba atacando desde Rusia todos los sistemas bancarios e informáticos de Ucrania y Elon Musk ya está entregando cobertura estratégica desde Internet con sus satélites al gobierno de Kiev. Airbnb está permitiendo que 100.000 refugiados puedan permanecer sin costo en los países de acogida y ayudando a encontrar residencia definitiva. La unidad de Volkswagen Skoda en la República Checa también están ayudando a los refugiados con cursos de idioma y empleos. ¿China está tomando una posición pragmática? China exporta en este momento 2,5 trillones de dólares al mundo y solo 47 mil millones a Rusia. China no puede enemistarse con Occidente, y esta guerra le ha enseñado que una invasión eventual sobre Taiwán puede significar también una gran alianza internacional contra China. Pero la pérdida para China es aún mayor, ya que su Belt and Road Initiative, la ruta de intercambio comercial para unir China por carretera, ferrocarriles con Europa y el mundo, pasa por tierras rusas y Bielorrusia, lo que en la práctica el comercio con toda Europa se verá afectado por las sanciones impuestas a Rusia que impiden que empresas de carga o productos que pasan por esos territorios lleguen finalmente a Europa. Lo anterior no implica un abandono de China-Rusia, ya que entre ambos tienen un pacto económico contra el dólar y contra Occidente, y China está bloqueando en sus canales de noticias que avalen contra Rusia, impidiendo llamar a los ataques contra Ucrania una invasión, sino que, abre comillas, una especial operación militar, cierre comillas, y en la medida que los ataques se mantengan, es muy factible que China intensifique su apoyo económico y estratégico a Rusia. En lo alimenticio, China será la principal perjudicada de la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que es el principal comprador de maíz de Ucrania, como también le afecta el mayor precio del petróleo, ya que China es el mayor comprador de petróleo del mundo. China ha permanecido sin interrupciones haciendo negocios y ha sido crítica a las sanciones internacionales contra Rusia, pero está sintiendo el costo también con el mayor valor de las importaciones de cobre y otras materias primas, haciendo que suman los precios finales de sus productos. En el contexto internacional, fueron 141 países en la Asamblea de la ONU que solicitaron en votación maciza e histórica el cese inmediato de los ataques de Rusia y solo 5 países que apoyaron a Rusia, entre ellos Rusia misma, Bielorrusia, Siria y Corea del Norte y Eritrea fueron los que apoyaron la posición en contra. Rusia ha demostrado que el fantasma nuclear existe y que décadas de desmilitarización de las potencias occidentales, despreocupadas de temas de seguridad, la Rusia de Putin los pilló desprevenidos y anquilosados. Suecia y Finlandia, luego de las amenazas de Putin, han comenzado la sustitución de negocios y compras de Rusia, acelerando el ingreso a la OTAN y perjudicando en forma indefinida las relaciones bilaterales, tanto en lo político como en lo comercial con Rusia, y rompieron su ancestral neutralidad al donar miles de armas a Ucrania. Europa, además de bloquear el acceso de buques de Rusia a sus puertos, y a pesar de la dependencia de Rusia como proveedor de energía, congeló el billonario proyecto Nordstrom 2 que proveería de gas a Alemania y otros países. Los países de Europa están aprendiendo la lección y hay creciente presión de sus electores para diversificar sus proveedores y reactivar la producción local de energía nuclear y termoeléctricas, tales como Alemania, cuya fuerte dependencia del gas y petróleo ruso están aumentando la importación de carbón de otros países. Y el escenario de largo plazo es bajar drásticamente su dependencia energética de Rusia. Y las continuas declaraciones y acciones de Putin alejan la creación de puentes diplomáticos, y menos los comerciales. Los conflictos bélicos no son gratis, y también tienen reglas y leyes. Rusia continúa infringiendo muertes de civiles e importantes daños físicos e infraestructura pública y privada. Estos daños, una vez evaluados en su magnitud económica, proseguirán con juicios internacionales contra Rusia, golpeando su economía y eventualmente caerán contra Putin. En el tema de inmigración, como comparación, en Venezuela han salido casi 6 millones de personas en 20 años. Y en casi dos semanas han salido más de 1,8 millones de emigración forzada. Principalmente de mujeres, niños y ancianos ucranianos. Y generará un fuerte impacto económico en los países que reciben este éxodo. Solo en Polonia están llegando 50.000 refugiados diarios un país que ha sido adverso a la inmigración. Pero el componente histórico, la causa humanitaria y su historia de situaciones similares con los rusos han acogido compasivamente a los ucranianos. De no haber un cese de los ataques, se espera una inmigración cercana a los 5 millones de personas en las próximas semanas. La mayor desde la Segunda Guerra Mundial, lo que dejará una enorme huella por muchos años en Ucrania los países vecinos y el mundo en sudamérica hay repercusiones en la intervención de rusia en cuba y venezuela apoyadores formales y dejará importantes olas de inseguridad en la región si putin se sale con la suya los 14 mil millones de dólares en venta de material bélico a venezuela apoyo permanente a las fuerzas armadas de perú méxico ecuador y bolivia y argentina que dependen de rusia crean un escenario complejo de relaciones político y comerciales en caso de validarse la lógica del más fuerte. Económicamente, ¿cómo nos afecta el conflicto? Rusia es el segundo mayor productor del mundo de petróleo y hoy el valor del barril es un 30% más alto que previo los ataques. JP Morgan una empresa de análisis internacional informa que de continuar las acciones bélicas, el precio podría subir hasta los 185 dólares el barril. En Chile, el petróleo afecta a más del 70% de los productos y servicios, lo que redundará en una mayor inflación. En forma inmediata, subirán los precios de la benzina, la parafina, el costo de los transportes y afectará directamente a los pasajes aéreos, lo que golpea nuevamente a esta alicaída industria. Rusia y Ucrania representan el 29% de las exportaciones mundiales de trigo, casi el 19% de las exportaciones de maíz y el 80% de las exportaciones de aceite de girasol, lo que hará que se incremente el precio del pan y sus derivados. Se esperan nuevas alzas a la inflación, lo que impactará nuevamente a los más pobres. Rusia y Ucrania producen el 31% de la cebada del mundo, lo que hará que suba el valor de las cervezas. La invasión generó una subida de un 180% del valor de los fertilizantes, ya que tanto Rusia como Ucrania son grandes productores mundiales. Esto hará que la producción agrícola de todos los países de nuestra región que usen este insumo se encarezca y por ende los productos agrícolas serán más caros o disminuya su oferta para el consumidor. La mitad de la población del mundo depende de los fertilizantes para su alimentación y la producción de alimentos, y algunos cultivos pueden caer su producción en un 50%. Y Brasil importa, por ejemplo, el 85% de sus fertilizantes, y en su gran mayoría desde Rusia. Las últimas noticias informan que Rusia suspendió la producción de fertilizantes, y los analistas internacionales como JP Morgan informan que Rusia se acerca a un colapso económico similar al de 1998. La inflación de productos repercutirá en los bolsillos de todo el planeta, desde Egipto, que importa granos para sus 100 millones de habitantes, o para Chile, que importa petróleo y gas, lo que hará aumentar el gasto y disminuyamos el consumo de otros bienes y servicios, impactando en una mayor dificultad de reactivación económica y aumentando el desempleo. Ahora que el planeta más lo necesitaba, y después de la crisis sanitaria de dos años que dejó débiles a la mayoría de las economías del mundo, con altos desempleos, empresas quebradas y enormes deudas que deben ser pagadas con tasas de interés más altas. El aumento de los precios de algunas de las materias primas que producimos puede afectar positivamente nuestras exportaciones. Sin embargo, este mayor precio repercutirá también en otros productos que estamos importando y también en la menor actividad económica a nivel global. La incertidumbre mundial juega hoy un papel importante al verse detenidas muchas inversiones en diversos países, alejando la creación de empresas y por ende de nuevos y mejores empleos. En conclusión, esta guerra contra un Estado democrático sin provocaciones, aun cuando esté muy lejos de nuestras fronteras, no solo nos debe impactar por las terribles muertes que no, que no tienen precio y millones de desplazados, también está dejando un país destruido ucrania y que sin que nos hubiesen consultado estamos participando en estos ataques pagando con nuestros sueldos y ahorros el costo de este absurdo la estamos pagando todos con inflación con menos productos o más caros y restando recursos a otros fines sociales o de bienestar a los ciudadanos del mundo por el desvío de enormes cantidades de recursos para rearmar los países el pueblo de Ucrania posiblemente perderá la guerra, pero Rusia ya perdió la batalla económica para este 2022 y repercutirá en su economía por muchos años. Pero su daño reputacional puede durar una generación y nacerá una nueva configuración de fuerzas económicas y políticas para defenderse de posibles ataques de un estado a otro y que fue violada por Rusia, según la carta fundamental de la ONU este 24 de febrero del año 2022. El tiempo juega en contra Rusia por el estrangulamiento económico que los países le están aplicando, afectando directamente a las inversiones en dicho país y con sus consecuencias al resto del mundo. Chile tiene un problema mayor aún, ya que la nueva constitución con su espíritu refundacional y expropiatorio generan una nueva y gran incertidumbre interna. De aprobarse esta constitución Chile tendrá grandes dificultades para la creación de empleos y nuevas empresas, ya que para lograr estabilidad se requiere el respeto a la propia vida. Las demandas sociales se verán truncadas por el bajo o nulo crecimiento de la economía y será un peligroso elemento de eventuales conflictos sociales. Si te ha gustado el contenido de este video, danos un me gusta, suscríbete a nuestro canal y comparte esta información, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver Latin Markets. Nos vemos en un próximo programa.